0: Mock Grill, präsentiert von Charbroil. Moin, moin, gutes Servus, Konnichiwa, grüß dich alle miteinander. Hier ist der Stolle und eine frische Folge Bam und Bärtig. Und heute ist quasi der dritte Teil Mock Grill Powered by Charbroil. Und heute machen wir was, was wir auch in den letzten Jahren, glaube ich, gar nicht gemacht haben, Mal um, was ganz Verrücktes. Ich nenne euch fünf Spieler, die meiner Meinung nach das größte Potenzial dazu haben, komplette Luftblasen zu sein. Draftbusts, wie man so schön sagt. Geht dabei natürlich nur um Spieler, die ganz, ganz, ganz fest in der ersten Runde dabei sein sollten. Kann immer noch anders kommen, aber von denen ich davon ausgehe, dass es klar First round pick sind und die aus welchem Grund noch immer, die erfahrt ihr hier gleich, äh, am Ende vielleicht. Eingriff ins Klo sein könnten. Ähm, die gibt es jedes Jahr. Denn es gibt auf jeden Joe Burrow, gibt es einen Jamarcus Russell, ja, auf jeden Jamar Chase gibt es fünf Wide Receiver, die in der ersten Runde gedraftet werden und gar nichts zustande bringen. Also die gibt es jedes Jahr, die Spieler, leider. Ähm, und wenn man von einem First Round Pick redet, dann erwartet man ja eigentlich einen Franchise-Player, einen Spieler, der acht, zehn Jahre, vielleicht sogar noch länger äh, bei deiner Franchise bleibt, sie wirklich verändert. Ähm, oder wenn er nicht so lange dabei bleibt, dann zumindest entsprechendes Kapital zurückbringt. Das erwartet man. Mehrere Pro-Bows, vielleicht auch noch All-Pro-Teams und im Idealfall ein richtiger Faktor auf dem Run zum Super Bowl Einer, der den Franchise wirklich ja, langfristig besser macht. Das erwartet man. Und da gibt es jedes Jahr nur sehr, sehr wenige, die diesen Status erreichen. Wenn man einen Spieler hat, der, sage ich jetzt mal sechs, sieben Jahre am Start ist und, und zumindest ein, ein, ein wichtiger, solider Faktor in einem Team ist, dann ist das auch schon viel wert. Es gibt aber eben auch genug Spieler, die nicht mal das erreichen und die daher aus welchen Gründen auch immer Verletzung, falsches System oder vielleicht einfach überbewertet im Draft-Prozess, die einfach nicht klarkommen in der NFL. Und da habe ich fünf für euch, die meiner Meinung nach so eine Red Flag äh, durchaus mit sich mitbringen. Erster Spieler auf meiner Liste. Trevor Walker at Russia, Georgia. Einer der großen Aufsteiger der letzten Wochen des ganzen Pre-Draft-Prozesses. Gerade bei der Combine ging er ja durch die Decke mit seinen Zahlen. Die gibt es jedes Jahr, diese Typen wisst ihr ganz genau, die in der Combine komplett abgehen. Ähm, der hat dann eine 4,51 40-Yard-Dash, ähm, 35,5-Inch Vertical-Jump und 123-Inch Broad-Jump gehabt. Und, 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 und. Da waren viele richtig krasse Zahlen, aber am Ende sind das halt nur Zahlen, die nicht so wirklich Einfluss auf das haben, was auf dem Feld passiert. Ähm, was nämlich immer wieder zu lesen ist bei Scouts, wenn es um Kritik an ihm geht, ist die Tatsache, dass seine Hüfte nicht sonderlich beweglich sei ähm, und dass seine Passrush-Moves extrem limitiert seien. Der junge Mann hat auch in seiner ganzen Zeit in Georgia nur 9,5 Sacks gehabt ähm, und eigentlich war auch der Passrush gar nicht seine Prio 1 in Georgias Defense. Ähm, insofern schon ein bisschen überraschend, dass dieses Athletische, was man jetzt gesehen hat, ihn so weit nach oben trägt, auf einer Position, bei der, finde ich, gerade diese Punkte, ja, die, die die bewegliche Hüfte, die passage moves ähm, die technischen Fähigkeiten ganz wichtig sind. Äh, für mich ein Spieler, von dem ich zumindest in den Top 5 die Hände lassen würde, ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, ja warum packst du dann aber in den mock Draft in die Top 5? Weil das einfach der Trend ist, weil das einfach das ist, wo es scheinbar hingeht, wo Teams hindenken und im Mockdraft geht es ja nicht um mich, sondern eher, was ich denke, was die Teams tun. Weiter geht's. Derek Stingley, Cornerback, LSU. Ich glaube, das ist relativ klar, warum er auf der Liste steht. Er steht wahrscheinlich schon als, als einziger Spieler schon den ganzen Draftprozess auf dieser ähm, roten Liste oder schwarzen Liste, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich glaube, die Fragezeichen sind immer noch da, obwohl er ja zuletzt endlich einen Pro-Day hatte, endlich wieder auf dem Feld stand und da ordentlich abgerockt hat, muss man ehrlich sagen. 2019 ein Freshman-Year gehabt, wie es wenige hatten. Ich glaube, damals hätten ihn ganz, ganz viele NFL-Teams mit Kusshand genommen. Aber seither A, Verletzungspech und wenige diese, diese Wow-Momente, die ihn 2019 so ausgezeichnet haben, die waren kaum noch zu sehen. Ähm, Gerade so eine Fußverletzung, schwieriges Thema ähm, auf seiner Position, kann er sich vernünftig abdrücken, kann er sich drehen und wenden, wie er es möchte, kann er den Speed aufbauen, das haben wir gesehen, das kann er, ähm, ich glaube, dass die Tatsache, dass er versucht hat, sogar verletzt zu spielen und das nicht gelungen ist, eher Teams noch abschreckt, Ja, dass, als dass sie sie bestärkt, ihn zu nehmen. Ähm, ich, das ist ein Spieler, bei dem hast du, wenn es funktioniert, alles richtig gemacht, aber die Chance, dass es, du, du weißt von vornherein, dass da ein Risiko da ist. Mehr als vielleicht bei anderen. Und deswegen muss er auf dieser Liste bestehen. Der dritte Mann, wir bleiben noch einmal bei der Defense. Und es ist auch ein Edge-Rusher. Jermaine Johnson, der zweite Florida State. Auch wie Walker, so einer, der die Combine genutzt hat, um extrem Boden gut zu machen, extrem weit nach hoch zu klettern in den Boards. ist. Ich sehe ihn in letzter Zeit... Relativ häufig sogar als als ja, dritten Pass Rusher vom Board gehen, sogar noch vor Thibodeau und sogar noch in den Top Ten immer wieder. Das fände ich wahnsinnig riskant. Ich, ich finde, bei ihm sehen wir vor allen Dingen die Handarbeit, die ist recht, die ist, wenn sie da ist, ist sie richtig da, aber sie ist viel zu oft nicht da. Also das Technische ist nicht gut ausgearbeitet, nicht konstant. Ähm, für jemanden, der ein Password-Specialist ist, fehlt ihm ein bisschen der Burst äh, und auch hier ist dieses Hüftthema ein Thema. Ähm, also ich, ich schließe mich da teilweise den Scouts an, die sagen, hey, das ist einer, der vielleicht am College schon sein Limit erreicht haben könnte und was wir da sehen, werden wir in der NFL wohl kaum in der Form sehen können. Ähm, also ich, ich finde, das ist ein Risikopick. Nochmal. Das sehen viele Teams vielleicht anders. Und vielleicht landet er auf Platz 8, vielleicht auf Platz 12, 14, 16, keine Ahnung. Vielleicht landet er irgendwo da, wird gedraftet. Und vielleicht liegen wir auch völlig falsch. Aber ich sehe in ihm tatsächlich einen Risikopick. Was darf nicht fehlen? Offense, Wide Receiver. Es gibt für mich keine Position, auch nicht dieses Quarterbacks, die so oft daneben greift, wenn es um den Draft geht, als Wide Receiver. Also geht man die letzten Jahre durch, um, vor allen Dingen, wenn es mehr als drei in der ersten Runde waren, da ist so viel in die Hose gegangen. Ja, die John Rosses dieser Welt, Corey Davises, äh, Josh Doxon und ach, unendlich viele. Ja, und wenn wir eben davon reden, First Round Pick und was der mitbringen muss und wie lange der für eine Franchise welche Rolle spielen soll, dann ist auch ein Will Fuller zum Beispiel kein... Kein, vielleicht kein Bust, aber es ist zumindest nicht das, was du dir von einem First-Round-Pick erwartest. Ja? Ein Spieler, der so oft verletzt ist. Ähm, also Und Wide Receiver ist er wirklich extrem. extrem ähm, und deswegen muss man davon ausgehen. Die Klasse dieses Jahr ist wieder sehr, sehr gut, sehr, sehr tief. Wir werden auch in der zweiten, dritten Runde super Talente sehen. Man muss aber davon ausgehen, in der ersten Runde mindestens vier gehen weg, vielleicht sogar sechs oder sieben. Könnte alles passieren, wenn da so ein richtiger Run läuft. Und da werden eben nicht vier oder sechs oder sieben richtig abgehen. Ja, das ist einfach so. Und ähm, ich höre hier und da den Namen Drake London als, als einen Risikopick. Ja, vielleicht ist er das. Ich entscheide mich tatsächlich aber für Chris Olave, OSU. Ähm, da werden mich jetzt einige so, bist Du Bist du völlig irre? Hast du mal gesehen, was der so drauf hat? Ähm, ja, habe ich. Aber wie gesagt, die gibt es jedes Jahr, die Jungs. Wo du siehst, was der drauf hat im College. Und er kriegt es in der nfl nicht umgesetzt. Was, was ihm halt nachgesagt wird, was ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, ist, dass er eher ein egoistischer Spieler ist, dass es vor allen Dingen Big Plays sind, nach denen er sucht, dass, wenn er gegen physische Corners spielt, dass er Probleme hat und dass er oft genug, wenn klar ist, dass er nicht der Intended Receiver ist, das Play so ein bisschen laufen lässt, nicht hundertprozentig committed ist. Und ähm, wenn ich dann noch denke es gibt Receiver im Draft, die mehr Yards of the Catch-Qualitäten haben und auch einen Catch-Radius, der sicherlich größer ist als seiner, dann weiß ich nicht, ob ich dieses Risiko eingehen würde, ähm, zumindest nicht in der ersten Hälfte der ersten Runde ihn zu nehmen. Ähm, das ist für mich ein Risikopick. Auch hier, vielleicht ist er nicht der Risikopick. Vielleicht ist er derjenige, der es bringt. Ja, und das sind zwei, drei andere Receiver, die völlig und Burks keine Ahnung, vielleicht ist er der, der versagt. Aber ich entscheide mich für Lave als rotes Tuch und sage ich nochmal, ihr wisst, wie es ist, Wide Receiver in der ersten Runde, Risiko. Und als letzten Spieler, natürlich darf es nicht fehlen, einen Quarterback. Das darf nicht fehlen. Theoretisch könnte man hier jeden Quarterback in diesem Jahr nennen, zumindest die, die so als Top 4, 5 gehandelt werden. Hinter jedem steht so ein großes Fragezeichen. Aber schlussendlich habe ich mich für den entschieden, der das größte Upside hat aber auch den längsten Weg dahin und der trotzdem meiner Meinung nach der erste Quarterbacks, der von Board geht, Malik Willis von Liberty. Mega arm, super mobil wie kein Zweiter. Ähm, oft genug drüber geredet, auch in den Mocks, was der alles so mitbringt, auch, auch als, als Charakter. Ähm, er ist nicht besonders groß und stark gebaut. Ähm, Footwork, das Technische, ist sehr ausbaufähig, sagen wir es mal so. Ähm, das Lesen des Feldes auch noch nicht unbedingt seine große Stärke und wenn man dann bedenkt gegen wen er teilweise eben gespielt hat mit Liberty und selbst da ja, natürlich hast du die Tendenz als, als sage ich jetzt mal, der, der Spieler deines Teams, eines sonst eher schwächeren Teams, mehr machen zu wollen, als es vielleicht nötig ist und dadurch entstehen dann auch Fehler aber trotzdem muss man sich auch hier die Frage stellen ja, das ist auch die Frage, die ich mir öfter schon gestellt habe, in diesem ganzen Prozess der letzten Monate gesagt habe, Mann der hatte schon echt miese Spiele. ja. Ähm, und die darf, das darf man nicht ganz vergessen. Und deswegen, wenn ich sehe, dass der vielleicht wirklich nach Carolina geht, wo die O-Line so, so schlecht ist, und er eigentlich nicht wirklich eine Competition auf Quarterback hat, sorry Sam, ähm, dann ist das ein wahnsinniges Risiko, weil der Junge meiner Meinung nach unbedingt ein Jahr auf der Bank sitzen müsste und wirklich lernen müsste. Ähm, deswegen ist hier ein großes Bust-Potential, das ist wahrscheinlich mindestens genauso groß wie auch, dass er ein Superstar wird aber es ist es ist da und als erster Quarterback ist es immer da, gut Freunde das war's für diese Woche, bisschen knackiger bin gespannt, ob ihr das ähnlich seht, ob ihr andere Spieler habt, ob ihr denkt, ey, du bist ja voll daneben, die sind alle safe, die Jungs und dann bleibt nur noch ein finaler Mock-Draft, bevor es dann wirklich, wirklich, wirklich Mock-Vorbei ist und echt wird, wir sehen es.